0: csidokhoz írt levél 11. fejezet 7. verse, hit által kapott kijelentést Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Isten félbe és is tisztelve készítette el a bárkát házanébe megmentésére, hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked Noénak a történetét, köszönjük neked hogy sok, -sok példaképet állít a szerén, Szeretnénk tanulni most is az ő példáján, és kérlek, hogy szólíts meg bennünket, akár már régóta vagyunk a te gyermekeid, akár csak most még kereső állapotban vagyunk, vagy lehet, hogy még eddig nem is nagyon foglalkoztunk veled, hogy te létezel. Szeretnék Istenünk, hogyha Ma mindannyiunknak lenne veled való találkozása, így állj meg bennünket. Amen! Foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát, mikor gyerővel találkoztunk, volt, egy ilyen aktuális ez a mai téma itt a Noé története, ahogy a Magyar Özönvíz volt itt az elmúlt órában. És kicsit tapasztaltuk, hogy milyen lehetett az, amikor leszakadt az ég, és mondjuk ez nem egy órán keresztül tartott, hanem 40 napon keresztül, Meglátásul azt is írja a Biblia, hogy nem csak felülről, hanem Alulról is jöttek a vizek, tehát ami elborította az egész akkori világot. De mit tanulhatunk noé a történetéből? Amit azt gondolom, hogy minden ismerünk, remélem, hogy a gyereket is, ti is hallottatok már noé bár Ábrahámról beszéltünk egész héten, de Noé története is valószínűleg hogy ismert számunkra. Az első ilyen tanulság, amit így kiírtam, hogy az életünknek a döntéseinknek vannak következményei. Nagyon gyakran úgy éljük az életünket, hogy bármit megteszünk, sem, történik semmi. És lehet, hogy sokszor gyermekként is már megtanuljuk azt, hogy hát valami simlés dolgot csinálunk, ha nem derül ki az a dolog, akkor, akkor az nem baj, az nem probléma. Igazából arra kell vigyázni, hogy ne tudják meg, hogy én csináltam azt a rosszat. És fiataloknak mondtam is azt a történetet a csoportban, hogy mi volt az egyik teljesen dolog az életemben. Mikor másodikas voltam, általán és iskolás, Papírgyűjtés volt az iskolába, és néhány fiúval elhatároztuk, hogy mi felgyújtjuk az iskolát, mert nem szeretünk iskolába járni. Úgyhogy vittünk gyufát, és elkezdtünk gyújtogatni. Le is buktunk, amikor már úgy volt nagy füske a, 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 a tűznek, és akkor vitték minket, ugye a igazgatói irodába, és mai napig is emlékszem, hogy nagyon régen volt már, hogy mutogattunk egymásra, hogy ki volt az ötletnek a szerzője, hogy fölgyújtsuk az iskolát. Valahogy így, így vagyunk ezzel emberek, nem csak gyerekek, hanem néha felnőttek is, hogy nem igazán szeretjük vállalni azt, amit csináltunk. De ez a történet megtanít minket volna, Egyik dolog, amit megtanít, hogy van következménye annak, amit teszünk. Az emberiség abban az időben, a mai korában nagyon elhajlott az Isten útjáról. Nem kereste az Isten akaratát, bábályokat imádott, nagyon súlyos erkölcsi bétségek voltak az akkori társadalomban, és itt Isten egyszer csak elfogyott az ő türelnek, És azt mondta, hogy véget vetnek ennek a sok gonosznak, és valami újat kezdek ebben a világban. Lehet, hogy ma úgy érezzük, hogy nem történik semmi, hiszen ma is nagyon sok van a világban, és nagyon sok elkőztelenség történik ebben a világban, nagyon sok igazságtalanság történik a világban, és látszólag azt mondjuk, hogy nem történik semmi. A gonosz ember az bármit megtehet, sokszor büntetés nélkül, érdemese jónak lenni, érdemes egy hívőnek lenni egy ilyen világban, és talán azt is mondom, hogy néha barátnak is lenni, a hívő embert néha mások is kihasználják, hogy mi nem úgy teszünk, cselekszünk, mint ahogy egy hitetlen ember cselekszik. megéri -e egy hitetlen világba hívőnek lenni? Azt gondolom, hogy Noé története arról is szó, hogy igen, megéri annak lenni, mert előbb vagy utó mindennek meg lesz a következménye. Amit az ember vet, az fogja aratni, úgy az a társadalom is, ami akkor élt, learadt annak gyümölcsét, hogy Istennek elfogyott a türelmet. Most még türelmes az Isten, most még kegyelmes az Isten, most még bár az Isten, bármi lehet, hogy néha azt érezni, hogy már megérett a világ a pusztulásra, és most már jöjjön az a vízözön, már nem őzönvíz hogy elpusztulni ez a világ. De az Isten még mindig vár. Vajon miért várt? Azért vár az Isten, mert még mindig várja az embereknek a megtérését. Ugyanakkor ne éljünk vissza az Istennek a türelmével, mert egyszer csak az Isten azt mondja, hogy most véget vetek ennek, ami történik ebben a világban, és mindennek meg lesz a következménye. Vegyük komolyan. Az Isten szabát. Ez is egy fontos igazság, hogy az akkori világ nem vette komolyan az Isten beszédét. Azt mondta, hogy hát amit Noé mond, hát az csak mese, kitaláció. Egyedül Noé vette komolyan azt, amit az Isten mond neki. És nagyon fontos, hogy mi is figyeljünk az Isten szavára. Azt, amit olvasunk a Bibliával, és azt, amit hallgatunk akár egy-egy ige amikor, amikor eljövünk következő tanulság, hogy ne késd le a hajót. Mert egyszer csak volt egy idő, amikor az Isten azt mondta, hogy bezárom a bárka ajtaját. Ez érdekes ez a leírás a Bibliában, mert nem azt írja, hogy Noé becsukta a bárka ajtaját, hanem Isten zárta be az ajtót. Ez azt jelenti, hogy amikor Isten bezárta a bárka ajtaját, onnantól kezdve már nem lehetett be menni. Ma még nyitva van ez a bárka ajtaja, ez a bárka most az egyház amelyik megmenti, vagy az a feladat, hogy megmentsük az embereket a, abból a pusztulásból, ami majd következik erre a világra, ne késd le azt az időpontot, amikor még meg lehet menekülni. És hogyha most úgy jössz ezen a Isten tiszteleten itt a teremben, hogy még nem vagy benne a bárká, még nem vagy Isten gyermeke, még nem vagy az Isten népének a tagja, még nem tartozol egy gyülekezethez, egy közösséghez, Isten népéhez, akkor akár a mai napon is megteheted azt a döntést, hogy igen, én szeretnék belépni a bárkába, nem szeretnék elpusztulni ezzel a világgal. Azt mondja a Biblia, hogy ma, ha az ő szabát halljátok, ne keményítsétek a szíveteket. Én hiszem, hogy Isten ma is szól és ma is szó gyermekhez, felnőttekhez, idősekhez, az ő türelme még nagy, az ő szeretete nagy, és hívogat bennünket, hogy gyertek, mert minden készen van. A következő tanulságra a Noé-n történelke, hogy tervezzünk előre a Noé bárkáját, hogy vajon mennyi ideig tartott ezt fölépíteni, ezt a bárkát, annak a nagysága óriási volt az akkor is, mert építmények közül a legnagyobb volt, Rengeteg időt, hiszen Noé azért hosszabb ideig élt még, mint ahogy a mi úgy írja a hogy 600 éves volt, mikor Isten megszólította őt. Hát mi már 600 évesen hol leszünk majd. Neki azért volt több ideje, hogy ezt a bárkát megépítse, pedig semmi tapasztalata nem volt. Isten megadta neki azt a bölcsességet, hogy ezt a bárkát megépítse. Tehát tervezni kellene. És akkor kellett, amikor még nem esett az eső, elhitte az, hogy majd valami történik, és elkezdte építeni a bárkát. Ugyanúgy a mi életünkben is fontos, hogy legyenek terveink, hogy tudjuk azt, hogy mit akarunk csinálni a következő években, évtizedekben az életünkben. Nagyon gyakran azt látom, a mai ember úgy sodródik az élettel. Ahogyan jön majd. Nem tervezek előre, esetleg még az betervezem, hogy megyünk szabadságra, az még talán be van tervezve, de igazán nincsenek terveink az életünkre. Majd épp a következő héten, amikor királyúdni megyünk majd Erdélybe, ez a téma nagyon előkerül, hogy a céltudatos élet. Az, hogy milyen módon tervezzük meg az életünket, akár a családunkat, az időbeosztásunkat, akár a pihenésünket, a munkánkat. Ez egész életünket. Ez nagyon fontos dolog, hogy céltudatos életünk legyen, hogy tudjuk azt, hogy mi a feladatunk itt a világban. Milyen nagyszerű dolog volt, hogy Noé tudta azt, hogy mi az ő feladata. Hadd kérdezzem meg, hogy tudjátok, hogy mi a feladatotok ebben a világban? Tudjuk azt, hogy mire hívott el és mire teremtett bennünket az Isten? Jó az, amikor az emberekről megbizonyosodik, és beáll a munkába, és kezdi azt a feladatot végezni, amit az Isten rábízott. Következő A hát valószínűleg nem így történt ugye, Tehát nem az Ikeában volt Noé, és ott vásárolta meg a bárkának az elemeit, és aztán próbálta összerakni. Biztos nagyon nehéz lehetett. Nem tudom, ilyen Ikeás dolgokat tettek már össze a testvérek? valami lehetetlen vállalkozás, ilyen is apró apróképpen ott rajta van a dolgok, és soha nem sikerül nekem, úgyhogy mindig segítségre szorulok olyankor. Hát no, én nem így építette a bárkát, szorgalmasan építette a bárkát, az tanulság lehet számomra, hogy légy szorgalmas és dolgoz keményen. Lehet, hogy egy picit furcsá hangzik ez az üzenet hogy gyülekezett be, hogy, hogy a munkáról beszélünk. De a Biblia arról beszél, hogy Isten a szorgalmas embereket áldja meg a lusta embereket, azokat nem, áld, nem tudja megáldani az Isten. Legyen ott az életünkben, akár gyerekek, hogyha még most az iskolába jártok, bárhol szülidő van és ilyenkor nem szeretünk ugye tanulásról meg iskoláról beszélni, nem is biztos, hogy nagyon népszerű leszek, hogy egyáltalán megemlítem, hogy van ilyen, hogy iskola vagy oda. De mégis nagyon fontos dolog az, hogy már most fiatal korban megtanulni azt, hogy szorgalmasak legyünk. Mert Isten a szorgalmas munkát áldja meg. A szorgalmasnak lenni a tanulásban, aztán szorgalmasnak lenni a mi munkánkban. Mindenki úgy szeretne ma meggazdagodni, hogy hirtelen meggazdagszok kevés munkával. Hát ilyen azt gondolom, hogy nincsen, meg nincs is annak értéke. Igazán annak van értéke, amiért keményen megdolgoztunk. Ezért látjuk azt, hogy Noé is, amikor ezt a bárkát építette, akkor el az ő karját, és akkor meg az ingét, és nekiállt, és dolgozott, keményen dolgozott, de meg lett az eredménye, mert elkészült a bárka. Hát ugyanúgy nekünk is ilyen keményen kell végeznünk a munkánkat, nem csak a földi munkánkat, hanem a szolgálatunkat is. Hiszen Noé számára az a bárka építés a szolgálat volt, mert Isten bízta meg azzal, hogy építse a bárka. Vajon milyen szorgalmasak vagyunk-e, akár az evangélium hirdetésében, akár a szegények felé való szolgálatban, és minden egyéb szolgálatban. Legyen ebben is példa előttünk Noé. A következő, ezt nagyon szeretem, az odaír a odaírna hogy jó kondiban magadat, mikor 60 éves leszel, lehet, hogy valaki felkér egy nagy dologra. Noé már viszonylag idős ember volt ott, a 600 éves. Most azt mondjuk, ha a 17, nézzük a 60 éves, valami ilyesmi életkorban lehetett, és ilyen életszakaszban járt az élete. Tehát akkor is idős embernek számított. Lehet, hogy az ember azt mondja, hogy fiatalok csinálják. De a fiatalok azok, akik majd a gyülekezetbe is szolgáljanak meg, mi már megtettük a magunkét. De néha azt látom, hogy Isten idős embereket szólít meg. Mikor Mózes már talán túl volt az egész életén, és 80 éves volt, és lehet már a nyugdíjas éveit számolgatta, bár akkor még ugye nem volt ilyen nyugdíj, egyszer csak Isten megszólítja őt az égőcsétkev a korpor. Hogy, no, hogy Mózes, te az én népemet, majd Kármán földjére. 80 évesen. Hát testvérek, mit szólnánk ahhoz, az Isten bennünket 70-80 évesen még egy nagy feladatra hívnak? Noé történette számomra azt is üzeni, hogy legyek mindig készen arra, hogy az Isten engem megszólítsa. Nem mondjam azt, hogy Istenem, én már vagy túl fiatal vagyok, mert az is lehet a kifogás, hogy én most még túl fiatal vagyok, hogy valamit is az Isten rám bízom, de lehet kifogás az, hogy túl öreg vagyok én már. én nem volt túl öreg ahhoz, mert az Isten pontosan tudta azt, hogy ő még alkalmas arra, hogy ezt a feladatot elvégezze. Legyünk nyitottak testvérek arra, nem véletlenül vagyunk még itt a Földön. Nem véletlenül kapunk még éveket, mert az meg biztos, hogy van valamilyen küldetése, valamilyen feladata. Hát az a bácsi, hogy nem annyira szimpatikus, aki ott van. Ne törődj a kritikákkal, csak csináld meg a munkát, amit Isten rábízott, mert szembe húzni az áradat. El tudjuk képzelni azt, hogy mikor Noé elkezdte építeni a párkát, mennyi sok kritikusan volt neki. Meg is sok ember nevetett rajta, és kinevette őt, hogy hát ez a Noé megbolondult. Hát itt a pusztában, ahol sehol semmi tenger, sehol semmi víz, itt elkezd bárkát építeni. Hát, mire gondolhat ez, a, ez az ember? És talán vicceket is meséltek Noéról. az emberek akkor. Ma is talán így van, bár lehet, hogy most elfogadott a hívő ember, hogy valaki hívő legyen. De a világ talán ma is kacag rajtunk. És azt mondja, hogy ó, hát ezek a maradi emberek még egy Bibliában hisznek. Azt hiszik, hogy az Isten teremtette a világot, és nem csak úgy az evolúció volt. De ezek az emberek mindent elhisztek. Ezek az emberek azt hiszik, hogy van egy ország, meg van pokol, És lehet, hogy nevet rajtunk a világ. De ne ez határozza meg, hogy bízol az Istenbe, vagy nem bízol. Ne az, hogy az iskolában mit mondanak rólad, hogy te az imaházban jársz hétvégén, hogy elmész vasárnap, hogy szombaton az ifjúsági órán lehagy, és nem mész el szórakozni a barátokkal. Lehet, hogy ez a mai világban is nevetség tárgya, vagy bújnak a tárgya, de azt látjuk, hogy Noé nem foglalkoztatta az hogy mit mondanak róla az emberek. Érdekelne téged, meghatároz -e téged azt, hogy mit mondanak az osztálytársaid, mit mondanak a munkatársaid, mit mondanak a szomszédaid, vagy mindennek ellenére azt mondod, hogy nekem az Isten azt mondta, és én azt fogom tenni. Még akkor is, hogyha nem értenek meg. Testvérek, még azt is mondom, hogy néha még a gyülekezetben sem mindig értenek meg minket. Még a saját hittestvére is értenek meg, hogy mit miért, mert hogy az Isten rábíz valami dolgot az életükbe. Te csak figyelj az Istenre, és mert szembeúszni az áral. És mert megcsinálni azt, amit az Isten rád bízott. A következő, hogy a társakkal jobb az utazás. <gül> ugye, milyen jó ebben a történetben, hogy Noé nem csak magának épített bárkát, hanem elég nagy volt az a várka ahhoz, hogy nagyon sokan elférjenek. Hát az emberek közül csak nyolcan voltak, de állatokból rengeteg volt a bárkába. És milyen? Jó lehetett az utazás, nem tudom. Képzeljék el a testvérek, hogy milyen illatok lehettek ott már úgy mondjuk a századik napon. <gül> nem szívesen vagyunk összezárva állatokkal hosszú időn keresztül. De a Dóinak ez volt a feladata, és így akarta megmenteni őt az Isten. De mindenképpen benne van, hogy Isten azt mondja, ne legyél magányos harcos. Ne egyedül akarjál -e Bárkát építeni. Ne egyedül akarjál te megmenekülni ebben a világban, hanem, hanem menekíts meg másokat is. Gondolj másokra, gondolj a családodra, gondolj a munkatársaidra, az osztálytársaidra. Ők már megmenekültek, Ök, már szóltál, hogy, hogy itt, itt baj van és elpusztul majd ez a világ. És még van idő arra, hogy megmenekülj. Mindig jobb társakkal. Vannak olyanok, akik úgy élik a hívő életüket, hogy akkor olvasom én a Bibliát meg, megnézem a tévében valamilyen Isten tiszteletet, mindig szoktak leadni, a rádióban is szoktak Isten tiszteletet adni. Nem megyek én gyülekezőbe, nem megyek én imaházba. Én azt mondom, hogy így nagyon nehéz hívő életet élni. Ahhoz, hogy igazán teljes hívő életed legyen, ahhoz kell egy gyülekezet, ahol néha úgy vagyunk, mint az állatokkal összezárva, és néha úgy érezzük, de mégis ez az Isten akarata, és ez valami csodálatos, és csodálatos akarat. Következő egy csiga. A sebesség nem mindig számít, a csiga és a párduc is ugyanabban a hajóban utazott. Ezt Pölcső mondta, a csiga kitartásával érte el a párkát. Nagyon jó ez a mondás hogy hát a, tudjuk, hogy milyen lassan tud menni az a kis csiga és mégis valahogy odaért a bárkára. És vannak az állatok közül gyors állatok és vannak lassú állatok. És Isten is, és Noé is megvárta, amíg az a kis csiga is beér a bárkába. És testvérek közöttünk is vannak különbözőségek. Vannak párgyuczteltünk e, gyülekezeti tagok, akik úgy olyan gyorsan tudnak mélni, tudnak haladni, és vannak kis csigák, akik a maguk tempójában, csak szépen lassan, de az Isten azt mondja, hogy lehetsz te uc, vagy lehetsz akár kis csiga, de a magad tempójában érj oda a bárkába. Én azt gondolom, hogy nem hajszol minket az Isten, és nem kell nekünk, hogy ha nem olyan a természetünk, nem tudjuk felvenni azt a ritmust. Mi nekünk meg figyelnünk kell egymásra, hogy hogy aki túl gyors az, ne akarjon túl gyorsan, aki meg túl lassul, ne akarja mindenkit visszahúzni. Így alkalmazkodunk egymáshoz. Következő gondolat. Emlékez a bárkát amatőr, a titanikot pedig profi képítették. ugye titanik az elsőjét, a Noé bárkája pedig az meg éppen maradt, az túlélte az özönvizet is. Ami azt mutatja, hogy, hogy lehet, hogy valaki nagyon profi valamibe de végig is, ami számít az, hogy valaki Istentől kap valamilyen áldást és bölcsességet az életére nézve. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy igazán az a jó prédikátor, aki profi, ugye? Tehát, aki már 8 diplomával biztos rendelkezik, és rengeteg sok iskolát végigtanul. Sokszor nagyon egyszerű emberek voltak, akik az egyházat igazán építették. Hát a mi közösségünket és a baptista közösséget annak idején egyszerű emberek alapították. Olyanok, akik nem jártak még teológiára, még paraszt emberek voltak, még érettségiük sem volt, de engedelmesek voltak az Istennek. Ne azt számítson, hogy vajon kinek milyen iskolája, meg milyen profi már vagy, mert nem ez számított, valami egészen más. Hát látjuk -e ott a képet, hogy mik mennek be a várkáról, autók mennek be. Hát ez ugye nem, ez a karikatúra, tehát nem így volt a történetben, én nem így olvasom a Bibliában. Az üzenet az, hogy fontosabbak az emberek, az élőlények, a tárgyainknál. Legyen helyes az értékrendő. Vajon mi az, amit te megmentenél ebből a világból? Mi az, amit magaddal mindnél? Szoktuk ezt kérdezni, itt van ilyen, ilyen kis csoportokban, szoktuk ezt a játékot játszani, hogy a egy vagy két valamit magaddal vihetné egy lakatlan szigetnek, mi lenne az. És akkor hát, valaki az olyan, a mobiltelefonomat azt mindenképpen vinném, bár nem tudom, hogy ott a szigeten van-e töltő, vagy van-e esetleg térelő, nem tudom, mire fogod használni, vagy az X-boxodat biztos, hogy magaddal minél adék azt nem lehet létezni. Így vagyunk, mit vinnél magaddal? Mi az, ami fontos számodra ebben a világban? És ez a történet azt is mutatja, hogy Noé nem tárgyakat mentett meg. Nem autókat vitt fel a bárkára, meg nem házakat vitt fel a bárkára, semmi ilyesmi, Ezek semmi értéke nem volt. Embereket és állatokat mentett. Életet mentett. Ami nagyon fontos értéket, hogy vajon a mi életünkben is Fontosabbak az emberek, mint a tárgyaink. Néha még egy ember a saját családjával kevesebb időt tölt, mint az avatójával. Az mindig fényezhetően, mindig van ideje, az mindig újítja, de a családjára sosincs ideje. Mi a fontos? Mire van időd? Mi az, amiben belefekteted az életedet? Az emberekbe, az élőlényekbe, az életbe, vagy a tárgyakba? Legyenek az élet, legyen az ember az érték számodra, és olyan Isten számára is az, a, az az érték. A következő igazság, amit megtanulhatunk noé hogy nem számít a vi vihar, ha Istennel vagy a végén mindig vár a szivárvány. Az életünkben néha vannak ezek a nehéz időszakok. Nem csak a világ számára volt nehéz az özönbíz, hanem Noé számára is nehéz volt. Önnek kise volt könnyű egyrészt építeni a bárkát, másrészt benne a bárkába, közel egy éven keresztül, és várni azt, hogy egyszer majd vége lesz, és az Isten nem feledkezik meg róla ott a bárkába, de egyszer csak vége lett mindennek, és a bárka megfeneklett, lett, és aztán a galam már nem jött vissza többé, és akkor kiléphettek a bárkából, és oltárt építhetett Noé az Istennek. És aztán ott volt a szivárvány. Ugye ma nagyon sokan a szivárványról másra asszociálnak. Ugye most is van ilyen meleg felvonulás Budapesten, de hadd mondja meg, hogy a szivárvány az egy keresztény jelkép, a Noé nak a jelképe, az Istennel való szövetség. Emlékszem egyszer egyik imaházban, ott is gyerekhét volt, ott, ott Noé-val foglalkoztunk, és egy nagy szivárványt hidettünk az imaházba. És jött be az egyik testvírás, hogy nem vett részt így a, az alkalom és úgy jött vissza, már fordult volna vissza, hogy nem igaz, hogy ide is eljutott már ez a dolog. Mert ő azt gondolta, hogy a melegek miatt raktuk ki a szivárványt, és akkor el kellett neki mondani, hogy mi a Noé miatt tettünk ki, mert mi ez az Istennel való szövetségünknek a jelen a szivárvány, és így, így tekintsünk mi is a szivárványra, hogy ez az Istennel való szövetség. De mit üzen ez számukra? Az, ha lehet, hogy nehéz időszakokon mész keresztül, lehet, hogy most vagy benne ilyen nehéz időszakban az életedben, lehet ez egy betegség, lehet ez egy próba, lehet ez egy nehéz anyagi helyzet, amiben benne van az életed. És úgy érzed, hogy most be vagyok zárva egy, egy bárkába, és nincs, nincs kiút ebből, és nincs semerre való menekülés ebből a helyzetemből. De ha az Istenbe bízol, vége lesz egyszer minden próbának. És egyszer eljön az idő, amikor Isten megnyitja újból a párkának az ajtajánk. És újból megtapasztalod a szabadságot. Olyan jó ez az életünkben, ezek az igazi bizonyosságok, amikről tudunk beszélni, hogy az Isten mind miken vezetett keresztül, és hogyan tartotta meg a mi életünket. A következő tanulsága, hogy légy mindig hálás az Istennek. noé az első dolga az volt, miután Véget ért az özönvíz, hogy rögtön oltárt épített az Istennek. Most valamit sokat ugye átta, igen. Hát rögtön az volt a dolog, hogy épített egy oltárt. Ugyanúgy, mint ahogy Ábrahám is, biztos emlékeztek a jelenetbe, mindig hoztuk az oltárt, mindig építette Ábrahám az oltárt. Mert az igazán hívő emberek mindig oltárt építenek az Istennek. Ma nem kőből ért, épült oltárokat építünk, hanem a, a hála oltárait építjük mi az Istennek. Hadd kérdezzem meg, hogy az életedben, amikor keresztül néz különböző helyzeteken, az első dolog az, hogy akkor az Istennek adjunk hálát. Hogy építsünk oltárt az Istennek. Ma már nem kell állatokat feláldozni. Milyen érdekes az, hogy ö, alig maradt állat a világban, hiszen minden állatból kettő, mert a tiszta állatokból hetet, hetet, vihetet, de ezek közül az állatok között Noé mégis áldozott az Istennek, Ebből a kevésből is, ami maradt. És lehet, hogy nekünk sincsen sok, de abból a kevésből is. Az első gondolatom az, hogy az Istennek adni, hogy áldozatot mutatni be az Istennek. Ez is noé a szerzősága, hogy ő mindig hálás volt. Az az ember, aki nem tud hálás lenni, aki mindig zuggolódik, mindig panaszkodik, semmi nem jó neki, mindig a rosszat nézi, vagy a rosszat vesz ízre, megkeseredott ember lesz. Ahhoz, hogy igazán boldog ember legyél, ahhoz hálás embernek kell lenned. Én azt kívánom nektek, gyerekek, hogy ti is legyetek mindenért hálásak, és nem mindig azt mondják, hogy oh, nem igaz, már nem leszel meg apa vagy anya, ezt vagy azt, uh, hanem megelégedés, hálásnak lenni azzal, ami, amit kaptok. És azt gondolom, hogy ma nagyon sok mindent kapnak a gyerekek, amilyen nagyon hálásak lehetnek. Uh, nekünk még talán nem volt ilyen jó gyerekkorunk, mint amilyen nektek van most, <gül> bár nem mindenkinek a gyerekkorát ismerem. Uh, de talán. Az idősebbeknek még, még inkább el tudják azt mondani, hogy a háború után milyen szegénység volt. Hogy mire kellett akkor örülni. Milyen ajándékok, vagy milyen játékokkal játszottak akkor a gyerekek. És mégis lehetett hálásnak lenni, és mégis lehetett örülni. Ma lehet, hogy azért nem tudjuk örülni, mert már annyi mindenünk van. Mert mindig mindent megkapunk, és már nem tudjuk értékelni a dolgokat. Noé megtanul mindenért hálásnak lenni, és örülni az életnek. Az utolsó képem, és ezzel szeretném befejezni, az az, hogy nekem is van még hely a bárkán. Hát ott egy csoportkép készül az özönbíz után, gyerekkénten is nehéz volna beállítani a gyerekeket egy csoportképre. <gül> Ez egy fiktív dolog, tehát ott nem készül csoportkép az özönbíz után, de ha készült volna, akkor biztos nehéz lett volna összeállítani egy csapatot, hogy mindenki a helyére kerüljön. Vajon te is már rajta vagy az Isten fotóalbumában, az ő képtárában? Vagy te is már az ő családjába tartozol? Mert az Isten családjában is van egy fotóalbum, hát az Istennek van ilyen családi fotóalbuma. Vajon ebben a fotóalbumban te is benne vagy -e? És mutogatja a képeket az angyaloknak, hogy na, itt van ő, ő is a, a van ő is az én gyermekem. És ő úgy tért meg, ő úgy, úgy, úgy bátortam meg. Benne vagy -e már az Isten családjában. Én kívánom azt, hogy, hogy akik itt jelen vagyunk, kicsittől kezdve egészen vagyokik, mindannyian legyünk Isten követői, egy olyan világban, ami Istennel szemben áll és lázad az Istennel szemben, de mi nem a világra hallgatunk, hanem Istenre figyelünk. Amen.